0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann. Ich bin Führungskräfte, Trainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, sieben Tipps für Schüchterne, um eine Präsentation oder Rede zu halten. Wie sie präsentieren, fast ohne Angst und Nervosität. In immer mehr Berufen gehört es heute dazu, vor Mitarbeitern, Kollegen oder Kunden etwas zu präsentieren. Für viele Menschen ist das ein bisschen aufregend, aber gut zu schaffen. Für Schüchterne und Introvertierte ist es ein Albtraum. Sie haben alle möglichen Katastrophenideen, befürchten einen Blackout oder Gedächtnisverlust, haben Angst vor sarkastischen Bemerkungen oder dass Teilnehmer nacheinander den Raum verlassen. Eine Woche vor der Präsentation schlafen sie schlecht, haben wenig Appetit. Die Nacht vor der Präsentation erleben sie oft in nackter Panik. Wer introvertiert, schüchtern ist oder sich als wenig selbstbewusst erlebt, hat mit einer Präsentation oder Rede größte Mühe. Auch ein Seminar über Rhetorik ändert da zuweilen wenig. Auch ich war, als ich vor vielen Jahren mit Vorträgen anfing, sehr aufgeregt. Und auch heute signalisiert mir mein Pulsschlag in den letzten 30 Minuten vor dem Vortragsbeginn, dass das Sprechen vor großen Gruppen für mich keine Routine ist. Doch habe ich im Lauf der Zeit mir einige Techniken angeeignet, mit der ich meine Aufregung im Zaum halte. Erstens riskieren Sie, ehrlich zu sein. Früher versuchte ich bei Vorträgen, meine Aufregung zu überspielen und war mir auch sicher, das gut zu können, bis ich eines Tages einen Mitschnitt eines Vortrags hörte von mir. Seitdem weiß ich, dass man zwar seine Mimik einigermaßen kontrollieren kann, aber kaum seine Stimme. Deswegen funktionieren ja auch Stimmenanalysierer bei der Polizei. Wenn Sie ehrlich sind, brauchen Sie sich nicht zu verstellen. Sie können so sein, wie Sie sind. Sie brauchen Ihre Gefühle nicht zu verstecken oder zu maskieren. Wenn Sie aufgeregt sind am Anfang, sagen Sie es einfach. Das hat einen wichtigen Effekt. Sie haben sofort die Aufmerksamkeit der Zuhörer. Okay, ein paar werden denken, was ist das denn für ein Loser? Aber die meisten werden sie vermutlich sympathisch finden, weil es ihnen genauso gehen würde, wenn sie da oben stünden. Zweitens beginnen sie mit etwas Unerwartetem. Die Zuhörer bei einem Vortrag erwarten meist eine freundliche Begrüßung, einen Themenüberblick und so weiter. Wie berechenbar, wie höflich, wie langweilig. Ich habe es mir abgewöhnt, mit einer normalen Begrüßung zu beginnen. Einmal fing ich so an. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, heute hier vor Ihnen sprechen zu können und verdammt, das stimmt doch überhaupt nicht. Im Moment freue ich mich kein bisschen. Mein Herz schlägt bis zum Hals, meine Hände sind nass. Ich glaube, Freude fühlt sich anders an. Ich bin verdammt aufgeregt, hier zu stehen. Dann machte ich eine lange Pause und schaute ins Publikum. Alle schauten sehr erwartungsvoll mich an. Ich hatte ihre Aufmerksamkeit und ich wurde plötzlich ganz ruhig. Denn ich hatte das gesagt, was mir im Wege stand, meinen Vortrag zu halten. Meine Angst. Aber es passierte nichts, sondern alle waren gespannt. Dann leitete ich über zum Thema mit den Worten. Aber jetzt geht es ja nicht um meine Gefühle, sondern um das Thema Stress im Alltag. Und Stress hat viel mit Gefühlen zu tun, denn... Und so weiter. Drittens. Machen Sie vor dem Vortrag Kontakt. Damit ich mich beim Vortrag nicht so isoliert vom Publikum fühle, mache ich davor mit einigen Leuten etwas Smalltalk. Meist kommen die Leute ja nacheinander rein. Ich bin dann schon da und fange ein zwangloses Gespräch an. Über das Wetter, über die Stadt oder auch darüber, was Sie an dem Thema besonders interessiert. Das hat zwei Vorteile. Zum einen wärme ich mich damit an. Ich spreche schon ein bisschen, verliere etwas die Nervosität. Zum anderen nutze ich diese Menschen während des Vortrags als Anker. Ich schaue immer mal wieder zu ihnen hin und meist gucken die ganz freundlich, nicken dazu und ich hole mir Bestätigung. Viertens, verzichten Sie auf ein Rednerpult. Zuhörer wollen meiner Meinung nach nicht in erster Linie einen tollen, perfekten Vortrag hören. Dann könnten Sie auch ein Buch dazu lesen. Sondern Zuhörer wollen vor allem einem realen Menschen zuhören. Und keiner Sprechertabre. Und wenn Sie den großen Teil von sich hinter einem rohen Rednerpult verbergen, kriegen die Leute wenig von Ihnen mit. Vor allem, wenn Sie noch von Ihrem Manuskript ablesen und nur ab und zu aufschauen ob noch alle da sind. Mein Tipp ist radikal. Zeigen Sie sich als Mensch. Am besten in voller Größe. Wenn Ihnen das zu angstbesetzt ist, setzen Sie sich einfach auf, anfangs auf einen Stuhl. Und enttäuschen Sie die Erwartung, dass ein Vortragender stehen muss. Wenn Sie da gut, dazu eine gute Überleitung finden, umso besser. Zum Beispiel, dieser Vortrag geht über Innovation. Deshalb sitze ich hier vor Ihnen, denn ein Vortragender, der sitzt, ist ungewöhnlich. Und Innovation hat viel damit zu tun, das Gewöhnliche zu vermeiden. Fünftens, machen Sie Ihre Hausaufgaben und vergessen Sie sie. Natürlich sollten Sie auf Ihr Thema gut vorbereitet sein, aber wenn Sie zu sehr an Ihrem vorher ausgearbeiteten Manuskript kleben, wird Ihr Vortrag wenig lebendig. Lebendigkeit ist aber wichtig. Ihr Vortrag soll nicht klingen wie eine Aufnahme vom Band, bei der alle Fehler rausgeschnitten sind. Machen Sie sich Stichpunkte und reden Sie dann drauf los. Sie kennen doch Ihr Thema. Mit Sicherheit besser als jeder im Publikum. Reden Sie drauf los. Und wenn Sie mal den Faden verlieren, siehe Punkt 2. Seien Sie ehrlich und sagen Sie einfach, jetzt habe ich den Faden verloren. Das kennen Sie bestimmt. Man weiß genau, was man sagen wollte und schwups ist es weg. Was machen wir jetzt? Wo war ich gerade? Das letzte Beispiel bringt mich zum nächsten Punkt, der wichtig ist. Für das Publikum und für Sie. Sechstens. Sorgen Sie für Gespräche. Kaum jemand kann länger als 20 Minuten konzentriert zuhören. Ihr Publikum auch nicht. Es braucht eine Abwechslung. Deshalb gibt es Pausen, wo Menschen aufs Klo gehen können, etwas trinken oder essen, aber vor allem sich mit anderen unterhalten können. Nehmen Sie also dieses Bedürfnis ab, nach Abwechslung ernst und geben Sie dazu Gelegenheit, Während Ihrer Präsentation oder Ihrem Vortrag stellen Sie Fragen. Die Frage sollte zu dem gerade behandelten Thema passen. Sie sollte möglichst einfach sein, sodass fast jeder etwas dazu sagen kann. Und warten Sie auf Antworten. Falls sich niemand traut, trauen Sie sich und gehen Sie direkt zu jemand in der ersten Reihe und sagen Sie freundlich zu ihm, und was wäre Ihre Antwort? Machen Sie eine Übung. Wenn Sie Ihr Publikum etwas erleben und mittun lassen, das zu Ihrem Thema passt, wird sich das besser einprägen. Ein Klassiker ist die Aufforderung, die Hände zu verschränken und dann die Position der beiden Daumen zu verändern. Ich bevorzuge Aufgaben oder Fragen, die jeder für sich still allein behandeln soll. Dadurch erreichen Sie jeden. Beispielsweise, wenn Sie einen Geschäftsbericht vorstellen, was schätzen Sie, wie das Ergebnis bei X aussehen wird? Und bei Y? Wenn Sie über Kreativität sprechen, was ist nach Ihrer Meinung die kreativste Idee der Menschheit gewesen? Wenn Sie über ein Projekt berichten, woran scheitern Ihrer Meinung nach die meisten Projekte? Wenn Sie über eine neue Verkaufsstrategie reden, Irgendwo las ich mal, Verkaufen ist wie Liebe. Was wäre Ihr Vergleich? Verkaufen ist wie... Und wie begründen Sie das? Denken Sie doch bitte eine halbe Minute darüber nach. Und sorgen Sie für Austausch untereinander. Meist würde es zu lange dauern, wenn Sie die Antworten des Publikums jetzt einzeln abfragen. Und wenn mehr Antworten wollen, als Sie Zeit dafür verwenden wollen, gibt es leicht Verdruss. Besser fordern Sie Ihre Zuhörer auf, die Antworten, Meinungen oder Erlebnisse mit Ihren Nachbarn auszutauschen. Seien Sie hier freundlich direktiv. Ich möchte gern, dass Sie sich jetzt Ihrem Nachbarn zuwenden, ihn freundlich anlächeln und zwei Minuten miteinander austauschen – was Ihnen gerade eingefallen ist. Noch besser ist es manchmal, dies in Kleingruppen zu tun. Bitte bilden Sie Dreier- oder Vierergruppen, gern auch mit den Zuhörern in der Reihe vor oder hinter Ihnen und machen Sie das jetzt. Danach ist die ganze Atmosphäre im Saal meist wie verwandelt. Es ist nicht mehr ein Vortragender, der Zuhörern etwas erklärt, plötzlich erklärt ist es einfach ein Raum mit Menschen, die sich engagiert mit einem Thema befassen. Es ist der Facebook-Effekt. Der siebte Tipp. Arbeiten Sie mit Schock, Überraschung und Humor. Ihre Zuhörer sind nicht in erster Linie an Ihren Informationen interessiert. Wenn dem so wäre, könnten Sie Ihren Vortrag auch als E-Mail verschicken oder als Handout verteilen und jeder liest es sich durch. Nein, es muss einen Sinn machen, warum diese Menschen körperlich anwesend sind. Und der Sinn sind die Emotionen, die ihre Zuhörer erleben während ihres Vortrags. Und diese Gefühle müssen sie hervorrufen. Emotionen wecken sie aber nicht durch endlose Zahlenkolonnen, trockene Sprache und nüchterne Fakten. Die lassen sich natürlich nicht vermeiden, aber sie sollten sie so verpacken, dass bei ihren Zuhörern Gefühle entstehen. Um Gefühle hervorzurufen, brauchen Sie kein begnadeter Redner oder Comedian zu sein. Das schaffen Sie auch als Schüchterner, Introvertierter ganz leicht. Benutzen Sie einfach Bilder. Und zwar Bilder, die überraschen, schockieren oder belustigen. Hier einige Vorschläge. Auf meinem Blog finden Sie ein paar Bildbeispiele dafür. Fazit Verstecken Sie sie nicht in hinter Ihrer Schüchternheit. Machen Sie eine Stärke daraus. Tun Sie erst gar nicht so, als wäre eine Präsentation oder ein Vortrag vor 50 Leuten für Sie ein Kinderspiel. Erstens wird man es Ihnen nicht glauben. Und zweitens haben Sie in diesem Moment 80% Prozent des Publikums auf Ihrer Seite, dem es in Ihrer Rolle genauso gehen würde. Tolle Redner gibt es genug. Okay, Sie gehören vielleicht nicht dazu. So what? Hauptsache, Sie bekommen die Aufmerksamkeit Ihrer Zuhörer. Und eine Reaktion, die vielleicht in der Pause so klingt, es war ungewöhnlich. Und ich habe von Anfang bis Ende zugehört. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.